0: Städte sind Wandel. Immer wieder verändern sich ihre Gebäude und Strukturen und wie sie genutzt werden. Das interdisziplinäre Forschungsprojekt Die obsolete Stadt untersucht, wie diese Transformationen wirken und wie sie nachhaltig gestaltet werden können. Dafür wird das Projekt von der Robert Bosch Stiftung gefördert. In diesem Podcast reflektieren die Teammitglieder ihre Forschung und sprechen mit Expertinnen über interessante Aspekte. Wir sprechen heute mit Dr. Nico Schäbke. Er ist Umweltwissenschaftler und Ökonom und hat zu transdisziplinärer Nachhaltigkeitswissenschaft geforscht und promoviert. Ich erreiche ihn aktuell in Schweden. Er ist dort an der Chalmers universität in Göteborg. Nico, was machst du da genau?
1: Hallo Konstantin. Was mache ich hier genau in Schweden? Ich beschäftige mich einerseits mit einem meiner Lieblingsthemen. Das sind Reallabore. Und äh, ähnliche Formate, alles, was sich so ähnlich anhört wie Transition Labs, Urban Living Labs, ähm, Transformation Labs und so weiter, als ähm, Forschungsansätze, wo Wissenschaftler mit gesellschaftlichen Akteuren konkrete Lösungen in Richtung Nachhaltigkeit ausprobieren wollen. Und ich studiere die mit meinen Kollegen zusammen. Das heißt, wir sammeln Informationen darüber, fassen die zusammen und machen das, was Wissenschaftler dann gerne machen, bilden Typologien beschreiben und wie sich die verschiedenen Ansätze unterscheiden, was die vielleicht können, worin die sich auszeichnen. Das ist das eine Thema, mit dem ich mich beschäftige. Ein anderes Thema ist die Frage, wie Wissenschaft selber sich oder überhaupt Wissens, wie wir als Gesellschaft Wissens erzeugen und nutzen, wie sich das verändern muss und wie, damit wir uns als Gesellschaft insgesamt mehr in Richtung Nachhaltigkeit bewegen können? Also was ist die Rolle quasi von Wissenschaft in der, in der Transformation, im Wandel zur Nachhaltigkeit? Und wo muss sie sich vielleicht auch selber verändern? Das ist äh, ein zweites Thema. Und das, äh, das dritte Thema sind ähm, eher so die individuellen Akteure und deren Innenleben. Also so, so wir als Menschen, welche Rolle hat das, was wir Denken, wie wir uns die Welt vorstellen und was wir in der Welt für wichtig halten. Ähm, welche Bedeutung hat das? Und wenn ich über zum Beispiel Nachhaltigkeit ähm, äh, nachdenke und ganz konkret mhm. zum Beispiel, wie müssen sich Weltbilder irgendwie vielleicht auch verändern und wie äh, bei wichtigen politischen Entscheidungsträgern, damit wir mehr in Richtung Nachhaltigkeit uns entwickeln können. Mhm. Sowas mache ich zum Beispiel.
0: Lass uns mal generell einsteigen. Nachhaltigkeit, das ist natürlich jetzt ein großer Begriff ähm, für die Menschen, die sich damit intensiv beschäftigen. Da gibt es so klare Definitionen. Wie würdest du denn jetzt irgendwie Nachhaltigkeit irgendwie definieren, mit, zumindest irgendwie von deinem Standpunkt, mit dem du dich beschäftigst?
1: Hm, wie würde ich nachhaltig? Also für mich hat Nachhaltigkeit tatsächlich mindestens zwei zwei Bezugspunkte oder zwei, zwei Lebenswelten, wo sich das, ähm, wo das für mich eine Bedeutung hat. Und das eine ist tatsächlich eher das, wo es dann auch um Definitionen geht, um wo es ums Abstrakte geht, wo es auch um die wissenschaftliche Auseinandersetzung damit geht. Und das andere ist so meine, meine Alltagspraxis ähm, als ganz konkretes ähm, Handlungsprinzip, wie wähle ich aus, was ich tue, was ich kaufe und was ich, was ich für gut erachte und was nicht. Und so im, im ersten Bereich, so im theoretisch-wissenschaftlichen Abstrakten, gibt es für mich einerseits ähm, die, diese Klasse, diesen klassischen Dreiklang aus ähm, ökologischer Tragfähigkeit, äh, sozialer ähm, sozialem Zusammenhalt und sozial auch sozialer Entwicklung und ähm, dann auch äh, sozusagen ökonomischer Langfristigkeit, also dass man etwas ökonomisch dauerhaft machen kann, ähm, so die drei so Dimensionen der Nachhaltigkeit. Das ist für mich allerdings ähm, eher sozusagen, dass äh, die diese drei Bereiche haben eine Funktion und da gehen äh, die Funktion haben sie für menschliche ähm, für die Erfüllung menschlicher Bedürfnisse, also Nachhaltigkeit im, im, im wissenschaftlichen Verständnis, auch im politischen Verständnis ist oft ein ähm, auf den Menschen bezogener Ansatz, wo es darum geht, ich bewahre die Natur, ich habe eine dauerhaft stabile äh, Wirtschaft und ich äh, mh, habe ein schönes soziales Miteinander und wie damit Menschen ihre Bedürfnisse befriedigen können. Menschen in der heutigen Generation und auch Menschen in, äh, sozusagen zukünftiger Generation. Und da geht es dann viel um ähm, Verteilungsgerechtigkeiten. Ähm, zwischen- und innerhalb der, der Generationen. Ähm, da hat Nachhaltigkeit sozusagen, oder da hat die, da hat die Natur irgendwie erstmal einen, äh, nur eine funktionelle Bedeutung. Und es geht letztendlich um menschliches, menschliches Bedürfnisse und menschliches, äh, menschliche Lebensqualität. Da merkt man schon, mhm. wenn ich darüber rede, dann ufert das so ein bisschen aus. Mhm. Dann ist das nicht eine knackige Definition. Ähm, aber
0: passiert wahrscheinlich alles auf der, der Prämisse, wir haben eben nur diese eine Erde und um menschliche Bedürfnisse zu, zu befriedigen, dazu gehört dann eben auch Sauerstoff, Süßwasser und, und Nahrung dazu. Ne? Also das mhm. sage ich jetzt mal die, die ökologische Sphäre. Ne?
1: Genau, genau, auf jeden Fall.
0: Und ähm, zu deiner Promotion transdisziplinäre Nachhaltigkeitswissenschaft für die Menschen, die mit diesem Begriff Transdisziplinarität noch nicht so viel anfangen können. Wie würdest du das beschreiben? Mhm. Was, was bedeutet das?
1: Na, Transdisziplinarität ist, beschreibt eine Art und Weise, wie Wissenschaft und Gesellschaft zusammenarbeiten. Und zwar geht es einerseits um eine, darum, wie, eine, also wie verschiedene wissenschaftliche Disziplinen ähm, kooperieren, also es geht darum, dass man einen interdisziplinären äh, Blickwinkel auf, auf Dinge, wo verschiedene, zum Beispiel eine ökologische äh, Perspektive und eine politische, äh, politikwissenschaftliche Perspektive zusammen auf etwas schauen wie dass ich einerseits interdisziplinär arbeite und dass ich dann aber in Kooperation mit gesellschaftlichen Akteuren gehe und sozusagen jenseits der Disziplin gehe, also transdisziplinär arbeite. Und das ähm, in Bezug auf eine, ein konkretes lebensweltliches Problem. Ähm, also zum Beispiel ähm, klimaneutraler Verkehr verschiedene Disziplinen und relevante gesellschaftliche Akteure gemeinsam sich überlegen, okay, wie kann man dieses Problem begreifen und wie kann man da äh, in die Richtung sich weiterentwickeln. Also ein Kooperationsformat und ganz wichtig, irgendwie es geht um die Integration von, von ähm, verschiedenen Wissens- Beständen, verschiedenen Perspektiven, dass ich schaue, okay, was kann, können die verschiedenen Disziplinen, was können aber auch gesellschaftliche Akteure an relevantem Wissen zu diesem Problem beitragen,
2: mhm.
1: und dann hat ein transdisziplinäres Vorgehen oft Methoden sollte es haben, das zu strukturieren, wie ich das verschiedene die verschiedenen Wissensbestände zusammenbekomme, um hinterher eine bereichernde Perspektive ähm, zu erreichen. Mhm.
0: Das ist ja so ein bisschen so, so eine Weiterentwicklung, irgendwie weg von diesem Klischee, was viele Menschen von Wissenschaft haben, dass da im Elfenbeinturm äh, an etwas geforscht wird, irgendwie, was äh, nicht immer auch direkt eine Auswirkung hat, irgendwie auf, auf die Lebensrealität oder den Alltag vieler Menschen. Transdisziplinarität, so wie ich das verstehe, geht da weiter, sagt: Nein, wir gucken uns wirklich realweltliche Probleme an, mit unterschiedlichen wissenschaftlichen Perspektiven, aber auch mit den Menschen die das betrifft. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, das, das beschreibst du sehr schön.
0: <lacht> okay. Dann. Und, und ähm, wenn, wenn, du jetzt, wenn du jetzt sagst, du schaust dir in Reallaboren genau das an, was, was ist ein Reallabor? Wie würdest du mhm. das beschreiben? Und du hast ja, ja unterschiedliche verschiedene andere Arten von Labs noch beschrieben.
1: Ja, also vielleicht... Soll ich noch kurz was zu dem sagen, was du davor gesagt hast? Also quasi, hm, was, es geht ja so ein bisschen um die Motivation, warum denn überhaupt Transliminarität? Ja, Trans gerne, gerne. Um, und ich glaube, dass, also für mich hat das, ähm, ist Transliminarität der Antwort auf zumindest drei unterschiedliche Motivationen. Das eine ist, ähm, da geht es um tatsächlich die Legitimität von, von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Also, und dann auch, äh, wenn es dann an, die, an der Schnittstelle zur Politik stattfindet, an auch auf wissenschaftbasierenden Empfehlungen. Je weiter die von den Betroffenen weg sind, ähm, desto weniger finden die Anerkennung ähm, und werden dann vielleicht auch von den Betroffenen akzeptiert ähm, und, und auch umgesetzt. Ähm das Zweite hat, glaube ich, tatsächlich auch was mit Selbsterkenntnis des Wissenschaftlers äh, selber zu tun, an der der, ähm vielleicht auch erkennt, dass die die Vorstellung, dass er als Wissenschaftler völlig abseits der Realität oder sozusagen auch, also sich rausziehen kann aus dem, was in der wirklichen Welt passiert und dann das genau beobachten und beschreiben kann und das hinterher wieder reingibt, ohne dass er mit dieser Welt in irgendeiner engeren Beziehung steht, dass das vielleicht, also diese Unabhängigkeit, die da darin suggeriert wird, vielleicht in vielen Bereichen, gerade in den Gesellschaftswissenschaften, nicht haltbar ist und dass es vielleicht fruchtbarer ist, wenn man tatsächlich sagt, okay, vielleicht sind wir Teil der Welt und wir arbeiten jetzt auch zusammen mit den Akteuren, die relevant sind. Ich will jetzt niemandem unterstellen, dass Wissenschaftler sonst glauben, sie seien nicht Teil der Welt. <lacht> ähm, aber es geht um die, die Art und Weise, wie man über Erkenntnis und welche Qualität Erkenntnisgewinn hat und die nachdenkt. Ähm, und der, ja, ich glaube, der dritte Bereich ähm, der hat sich gerade erübrigt. Der ist in den ersten schon mit aufgegangen. Hm. Dann lasse ich es mal bei diesen. Also es geht um Legitimität und auch Effektivität dessen, was Wissenschaft erarbeitet. Und es geht auch um eine Form von, von veränderter Selbstwahrnehmung als Wissenschaftler, die hm. am Anfang von einer transdisziplinären Arbeitsweise zumindest in meinem Verständnis stehen.
0: Hm. Genau. Und du schaust dir das, da sind wir wieder bei den Reallaboren, mhm, genau. du schaust dir das immer an konkreten Beispielen an. Was ist ein Reallabor und welche anderen Arten von Laboren gibt es da noch?
1: Mhm. Also Reallabore sind als Begriff jetzt vorwiegend ein deutschsprachiges Phänomen. Und da auch in den vergangenen fünf Jahren zunehmend populär. Zum Beispiel haben sie es bis in den Koalitionsvertrag hineingeschafft und werden... Von vielen, also die sind, sind relativ divers, sie werden für vielerlei äh, Fragestellungen und die eingesetzt. Ähm ein, ein mögliches äh, Reallabor oder, oder wo, wo es konkrete Beispiele gibt, ist zum Beispiel beim Verkehr nachhaltige Mobilität in Stuttgart. Äh da äh, gab es verschiedene Reallabore. Eins hat sich dann äh, die Frage gestellt, wie können wir eine nachhaltige Mobilitätskultur in Stuttgart? voranbringen ähm, und hat dann ähm, überhaupt beforscht, Erstmal, was sind quasi die Herausforderungen in Stuttgart, was sind die relevanten Akteure und hat dann aber, und da kommen wir dann mehr in Richtung und die des Reallabor-Gedankens, äh, einen Ideenwettbewerb ausgeschrieben und ähm, ganz konkrete Ideen gesammelt und die wie für Experimente, ähm, das ist ein, Teil, ein wichtiger Teil des Reallabors, für Experimente, wie nachhaltige Mobilität in Stuttgart vorankommen kann und hat dann in öffentlichkeitswirksamen äh, Veranstaltungen, Ideen gesammelt, ausgewählt und dann ganz konkrete Projekte in Stuttgart realisiert mhm. ähm, und beforscht. Funktioniert das? Wird äh, Verkehr jetzt nachhaltiger oder nicht darüber? Das ist ein, äh, ein mögliches Reallabor. Es gibt viele verschiedene. Es gibt welche zu Naturschutz, es gibt welche zu ähm, Migrantenintegration, es gibt welche zu, im Bereich Bildung. Ähm, Reallabore sind relativ breit. Ich mache hier mal einen Punkt, weil du hattest ja noch gefragt nach weiteren Formaten. Ja. Ähm, soll ich zu denen jetzt weiterspringen? Sehr gerne. Okay. Ähm, also ein Reallabor als sozusagen vorwiegend deutschsprachiges Phänomen ist Teil von einer größeren Familie von ähm, Laboren als transdisziplinären Forschungsformaten in der, in der wirklichen Welt mit einem Experimentalcharakter, also wo es nicht nur ums Beobachten geht, sondern auch wo es um konkretes Ausprobieren und Beobachten und wie die, in der Erfahrung, die mit dem Ausprobieren einhergeht. Also wo es auch dieses das Experimentalelement gibt. Und da gibt es ähm, im holländischen Bereich zum Beispiel Urban ähm, Transition Labs, die ein relativ strukturiertes Vorgehen haben, basierend auf einem, auf einem Ansatz der Transition Management heißt wo ich sage okay ich einige mich erstmal auf eine Vision mit den beteiligten Akteuren und den Wissenschaftlern für die Entwicklung an einem bestimmten Ort dann mache ich einen Prozess das heißt Backcasting das heißt ich denke zurück aus der Zukunft und überlege mir die einzelnen Schritte die ich gehen muss von jetzt an schon um zum Beispiel in den 20 Jahren in der gewünschten Zukunft anzukommen und überlege mir dann was sind Wege in diese Zukunft sozusagen was sind Themen äh, Themenstränge in diese Zukunft und was sind dann Experimente, die auf diesen Themensträngen tatsächlich uns helfen, in Richtung der, äh, der Vision, äh, visionierten äh, Zukunft irgendwie zu kommen und das dann zu beforschen. Das ist zum Beispiel dann Urban Transition Lab im urbanen im Bereich. Es gibt Living Labs, die ähm, viel stärker vielleicht noch dem Gedanken des, des wissenschaftlichen Labors entsprechen, indem es ähm, das eher so um Messen, Erkennen und äh, Sammeln von Daten ähm, gibt im Bereich ähm, viel von Nutzerverhalten. Das heißt, ich habe ein Gebäude, da ziehen dann Nutzer, also Menschen ziehen dort ein. Ähm, das Gebäude ist vollgestopft mit äh, zum Beispiel Energiespartechnologie ähm, und auch ganz vielen äh, Sensoren und Messeinheiten. Und dann wird das Verhalten genau dokumentiert, was machen die Menschen jetzt, wenn die in so einem energieoptimierten Gebäude drin sind. Nutzen die das so, wie man sich das vorstellt oder machen die eigentlich vielleicht ganz andere Dinge mit der Technologie und am Ende kommt nicht das raus, was ich haben möchte an zum Beispiel Energieeinsparung. Das wäre wär eher ein Living Lab, wobei ich mhm. vielleicht dazu noch sagen muss, die Menschen werden natürlich beteiligt und machen das alles freiwillig und so weiter. Also es ist nicht so ein Labor-Ratten-Setting, sondern es ist schon eher ein gemeinschaftliches, aber ich mhm. habe mehr mehr harte Wissenschaft drin im Sinne von Messen äh, analysieren und, wie und, 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 und Daten sammeln. Das sind noch zwei weitere Formate. Es gibt noch, noch andere ähm, hm. Transformation Labs, die sich mehr auf, auf sozial-ökologische Zusammenhänge irgendwie fokussieren. Also da gibt es ein ganzes, ganzes äh, Portfolio an Dingen, je nachdem, was ich so machen möchte.
0: Hm. Du, du sagst, diese, diese Labs, die sind dann wahrscheinlich mhm. zeitlich, zeitlich begrenzt. Ne, für, eine, für eine bestimmte Projektlaufzeit und sind die dann auch geografisch begrenzt?
2: Mhm.
1: Also das ist unterschiedlich. Mhm. Eine, eine zentrale Herausforderung der Reallaborforschung, ähm, gerade also aus der, aus der deutschen Erfahrung, ist äh, die, die oft relativ kurze Projektlaufzeit von solchen Reallaboren, also wo ein Fördermittelgeber sagt, ich fördere Reallabore und ihr habt ähm, drei Jahre Zeit und dafür gebe ich euch Geld, ähm, wo, was typisch ist für, für Auftragsforschung, ähm, was aber in der Reallabopraxis äh, ganz schnell Grenzen zeigt, wo man merkt, mh, dass der Aufbau eines Reallabors Zeit braucht, dass äh, die, die Menschen zu gewinnen, mitzumachen, äh, braucht Zeit. und die, die Veränderungsprozesse, die man ja beforschen will, anzustoßen, braucht auch Zeit. Ähm, und ähm, oft ist sozusagen das Reallabor schon wieder vorbei, in Anführungsstrichen, bevor tatsächlich richtig was, oder wenn man gerade mittendrin ist, äh, das, was passiert. Das heißt, die, die häufigen Förderdauern von drei Jahren und die sind... Ähm, ein Punkt, wo die Erfahrung ganz stark dafür spricht, dass, das, dass man das zeitlich äh, verlängert, ähm, dass man sagt, okay, ein Realexperiment kann zeitlich befristet sein. Wir machen jetzt irgendwie ein halbes Jahr lang hier irgendwie auf einer Straße ein bestimmtes Mobilitätsexperiment und das beobachten wir. Aber das Reallabor, was da drum steht und vielleicht verschiedene von diesen Experimenten macht und die vergleicht und daraus Schlüsse zieht ähm, und auch mit, mit den Beteiligten sozusagen längerfristig zusammenarbeitet, das äh, kann länger sein. Um, und das wird auch äh, in der Politik tatsächlich oder in der in der Förderpolitik auch so aufgegriffen, dass einige besonders vielversprechende Reallabore verlängert werden und dass sich auch die Reallaborbetreibenden danach bemühen, dass sie einfach verstetigt werden. Also dass man wie in Karlsruhe sagt, okay, wir haben ein Reallabor, wir möchten das gerne integrieren in ein dauerhaftes äh, Karlsruher Transformationszentrum, wo es nicht nur um äh, quasi eine drei- oder fünfjahreslaufzeit Laufzeit geht, sondern wo es über noch längere Zeiträume gedacht wird. Um, das ist aber eine ganz praktische Herausforderung, vor der viele uh, Reallabor-Beteiligte sowohl aus Forschung als auch Gesellschaft stehen.
2: Mhm.
1: Um, das mit der geografischen, also Begrenzung, wenn ich wenn ich das Reallabor auch als Forschungssetting denke, dann um, braucht das braucht das Grenzen, wenn ich irgendwie sage, okay, das Reallabor möchte um, experimentieren mit gesellschaftlichem Wandel, möchte verstehen, wie gesellschaftlicher Wandel sich inspirieren lässt. Und ich möchte das nach Möglichkeit beobachten, analysieren und da irgendwas relativ Haltbares an Erkenntnissen erzielen. Dann brauche ich eine Systemgrenze. Dann muss ich irgendwo mal sagen, okay, ich beobachte jetzt zum Beispiel im Beispiel eines Living Labs nur dieses Gebäude oder im Bereich eines Reallabors. Ich beobachte vielleicht diesen Stadtteil. Oder ich gehe darüber hinaus, ich gucke eine Region. Ähm, die meisten Reallabore oder auch vergleichbare Formate, die wir analysiert haben, ähm, ich glaube, wir haben 60, 60, 70 unterschiedliche äh, Laborformate auf der ganzen Welt, zum Beispiel in einer, einer äh, Literaturstudie jetzt jüngst äh, beforscht. Die meisten befinden sich irgendwo zwischen dem, zwischen dem Haushalt und der Region. Ähm, viel, viel ist auf Quartiersebene, vieles auf Stadtebene, manches ist auf ähm, auf Landkreis- oder oder Regionsebene ganz wenige sind größer. Ähm,
0: ja. aber alles, aber alle ein so ein bisschen, was du meintest, irgendwie, dass dort experimentiert wird. Uh -huh. nun, nun kennt man ja Experimente oder experimentale irgendwie Wissenschaft, irgendwie früher zumindest eher aus, dem, aus der Naturwissenschaft. Uh -huh. ja, ob das jetzt Physik, Chemie ist, Elektrotechnik, ist das ein relativ neuer Ansatz, irgendwie, sage jetzt mal, im sozioökonomischen irgendwie ja, zu experimentieren, also vielleicht auch ohne konkrete Ziele ähm, an etwas heranzugehen? Uh -huh.
1: mmh. Das kommt jetzt ein bisschen darauf an, was ich verstehe unter Experiment. Ich glaube, dass die die klassische Vorstellung eines Experimentes als ähm, stark kontrollierten Vorgehens, also wo ich, wie jetzt in einem Labor mich interessiere, für ganz genau den Zusammenhang zwischen einer Variable und einer anderen. Ähm, in einem, in einem Chemielabor und ich setze alle anderen Bedingungen drumherum, was da noch sozusagen in meinem Experiment eine Rolle spielen könnte, setze ich auf konstant und die beobachte ich ganz genau. Ähm, so, ist, solches Vorgehen ist, glaube ich, in den, in den Sozialwissenschaften, also in der Psychologie, glaube ich, und wie wird das, das kenne ich mich nicht so im Detail aus, aber ich glaube, da ist dieser Ansatz von Verhaltensbeobachtung, Verhaltensexperiment als stark kontrolliertes Setting ähm, schon länger, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange, ob wir jetzt über 50 Jahre oder 100 Jahre reden oder so, aber da gibt es das meines Wissens nach schon etwas länger. Ähm, ich glaube, was die Re Experimente in, in Reallaboren und ähm, vergleichbaren Settings besonders macht, ähm, ist die, die begrenzte Kontrollierbarkeit dessen, was genau in dem Experiment passiert und was in dem Kontext drumherum passiert. Ähm, wenn ich das in den... Wenn ich mir vorstelle, ich habe einen, äh, einen Stadtteil und ich experimentiere damit Beteiligung zum Thema ähm, Ideen für, für mehr Lebensqualität im Quartier, ähm, da weiß ich nicht genau und da kann ich nicht alle Variablen, die sich darauf jetzt irgendwo auswirken, im Quartier kontrollieren. Ich kann das hm. beobachten, ich kann mit den Menschen darüber reden, ich kann dafür ein begründetes Gefühl kriegen und das dokumentieren. Aber ich gehe weg irgendwie von dem stark kontrollierten Gedanken des Experiments. Das heißt, das Reallabor hat, eine, hat ein bestimmtes Experimentalverständnis. Und das ist stark anders als das, was, vielen in den, was in den Naturwissenschaften vorherrscht. Gleichzeitig ist das auch nicht neu. Wenn ich jetzt über Aktionsforschung zum Beispiel nachdenke, also Action Research im, im, im amerikanischen Bereich, dann ist das ein Ansatz, der ich glaube aus den 1920er, 1930er Jahren kommt, wo man auch da schon mache äh, ich, mach ich gerade einen Fehler, auf jeden Fall ist der Ansatz deutlich älter. Und mhm. ähm, der Gedanke, dass das quasi das gemeinsam mit Beteiligten und was auszuprobieren, was Neues zu wagen, um ähm, dann vielleicht damals eher äh, zielen und von, von Beteiligung irgendwie und von gesellschaftlicher Gestaltung die näher zu kommen. Die, diese Gedanken sind älter. Dass das jetzt mit der Nachhaltigkeitswissenschaft sich verbindet im Bezug auf ein Reallabor, ich glaube, das ist irgendwie was, was man eher vielleicht erst seit fünf, fünf sieben, acht Jahren irgendwie beobachten kann. Mhm. Da antwortet das deine Frage, so ungefähr? Ja, abso
0: absolut. Okay. Absolut. Das heißt aber auch so ein bisschen irgendwie, dass, dass der Vor na, Vorteil von so, so einem experimentellen Ansatz ist, ähm, das hast du ja so ein bisschen, bisschen umschrieben, dass man sich, ähm, die Indikatoren zusammensucht irgendwie, in der man einfach diese Entwicklung irgendwie misst oder, oder bewertet. Verstehe ich das richtig? Also dass man auch wegkommt, sage ich jetzt mal, irgendwie von, wenn man etwas untersucht, dann irgendwie auf der rein finanziellen Ebene, ob irgendwo etwas Gewinn macht, beispielsweise mhm. oder besonders genutzt wird, sondern dass da auch andere irgendwie Kriterien eine Rolle spielen können.
1: Du meinst bei der Beurteilung, ob jetzt zum Beispiel ein Experiment erfolgreich ist oder nicht?
0: Zum Beispiel, also nicht nur bei der Beurteilung, sondern auch währenddessen, während der Beobachtungsphase.
1: Mhm. Ähm. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstehe. Meiner Erfahrung nach sind ähm, partizipative, also transdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung, die das ja dann oft ist ähm, und auch die Reallabore dann im Speziellen so von, von, der, von der Anlage her interdisziplinär aufgesetzt auch. Das heißt, ich habe schon mal aus der Wissenschaft verschiedene Perspektiven, die auf das Thema gucken. Und ich habe dann ja auch ein Kooperationsverfahren, wo dann auch die Stimme der Beteiligten eine Rolle spielt, zu was interessiert uns denn überhaupt hier und wie zu was oder vor dem Hintergrund welcher Frage und welcher Zielsetzung schaue ich mir denn überhaupt jetzt ein Mobilitätsexperiment an, wo allein aufgrund sozusagen dieser Vielfältigkeit an Perspektiven dann auch ein vielfältiges Beobachtungs- und auch Bewertungssetting entsteht oder entstehen sollte. Ich, ich glaube, dass das in der Praxis dann unterschiedlich breit sein kann, von sehr breit bis und die sozusagen doch etwas weniger, also etwas klarer definiert, aber grundsätzlich habe ich, äh, habe ich immer diese verschiedenen Perspektiven wodurch irgendwie eine, eine monodisziplinäre irgendwie oder auch eine sehr sehr enge Betrachtung und dann vermieden wird, was natürlich der auch der Idee irgendwie von Nachhaltigkeitsherausforderungen als komplexen äh, Betrachtungsgegenständen und die dann auch entspricht.
0: Hm. Nun geht es ja insgesamt darum Transformation zu beobachten, zu messen, aber das hattest du ja vorhin auch so ein bisschen angedeutet, ähm, Transformationen irgendwie wissenschaftlich auch zu begleiten, beziehungsweise mhm. auch Input zu geben, um bestimmte Transformationen irgendwie, ja, irgendwie vielleicht einen Impuls zu setzen, zu begleiten und zu stärken und zu unterstützen. Ähm, nun ist es ja so, dass die Gesellschaft sich ja immer schon wandelt. Wie, wie welche, welchen großen an Ansatz gibt es da zu sagen, okay, wir gucken uns jetzt oder wir beschäftigen uns irgendwie wissenschaftlich mit der Transformation und mit der Rolle der Wissenschaft irgendwie für
1: Transformation?
0: Mhm. Wie beurteilst du das?
1: Das hört sich jetzt fast wie eine Fangfrage an. <lacht> ist aber <lacht> überhaupt nicht so gemeint. Okay, okay. Also ähm und ich glaube, da bewegen wir uns jetzt auch langsam so in dem Territorium, wo das ja auch, ähm, glaube ich, einige Debatten drum gibt, was, was kann Wissenschaft, was mhm. darf Wissenschaft, was soll sie äh, tun und welche Rolle kann sie auch in, in Bezug auf eine gesellschaftliche Transformation spielen. Ähm, und da eine ganz wichtige ähm, Unterteilung, die im äh, in, in, sowohl quasi sozusagen eher im deutschsprachigen Diskurs, wo dann unterschieden wird zwischen Transformationswissenschaft und transformativer Wissenschaft, ähm, als auch, äh, glaube ich, eher international und die zwischen eher quasi beschreibend analytischen und, und äh, preskriptiv und, die, äh, ähm, na, wie soll man denn, ermöglichenden Ansätzen, ähm, ist einfach zwischen, okay, geht es darum und in einen Transformationsprozess, der ja, wie du gesagt hast, und die in unterschiedlichen, Tempi immer abläuft, also Gesellschaft wandelt sich, ob das jetzt eine fundamentale Transformation wird oder einfach nur ein, einfach nur ein, ein kontinuierlicher Veränderungsprozess, ähm, sei mal mal, dahingegeben, aber grundsätzlich sozusagen die Beobachtung der Dynamiken, unter denen sich Gesellschaft wandelt, und die, die, ähm, die ist ein ganz wichtiges Themenfeld und die von einer Wissenschaft, die sich mit Transformation beschäftigt. Und da habe ich dann sozusagen unter dem Label von Transformationsforschung und oder oder analytischer Forschung auch äh, bin ich auch eher noch im Verständnis im Paradigma von dem was Wissenschaft in der Welt normalerweise tut hm. äh, und zwar beobachten analysieren beschreiben irgendwie äh, dann vielleicht Empfehlungen und die äh, an die Politik geben an andere Akteure die dann damit irgendwie wiederum arbeiten und äh, das in die Gesellschaft in der Gesellschaft wirksam machen ähm, das ist was anderes als sozusagen der Bereich der, der ähm, transformativen Wissenschaft oder des eher äh, preskriptiv ermöglichen, der ermöglichenden Wissenschaft, wo es darum geht zu sagen, okay, ähm, gut, Wissenschaft verändert sich, aber wir wollen ja irgendwo hin. Wir haben ja jetzt gerade tatsächlich ein, eine Situation, wo wir sagen, aus vielerlei guten Gründen gesellschaftliche Transformation brauchen wir und zwar auch in eine bestimmte Richtung. Wir haben einen Klimawandel, wir haben äh, einen Biodiversitätsverlust, das ist quasi sozusagen das sechste große Atemsteben, was sich ankündigt. Ähm, wie jetzt äh, Covid-19 da reinspielt, kann ich gerade nicht sagen, aber wir haben größere gesellschaftliche Herausforderungen, wo wir tatsächlich auch eine, eine grobe Richtung brauchen, in die sich ähm, Welt und Gesellschaft aktuell wandelt. Und da kann, das ist so ein bisschen die These irgendwie der, der transformativen Wissenschaft, da kann Wissenschaft mehr tun, als nur äh, Daten zu analysieren und wiederum anderen gesellschaftlichen Akteuren und die äh, an die Hand zu geben, sondern sie kann vielleicht auch selber ähm, stärker noch an konkreten Möglichkeiten, Innovationen, Prototypen und so weiter arbeiten, die für die gewünschte gesellschaftliche Transformation hilfreich erscheinen. Erstmal. Hm. Ähm,
0: da müsste ich aber ja. ganz kurz mal Hake ein... Mal ein. Ja, genau. Das, sind, das ist jetzt natürlich irgendwie alles, sag ich jetzt mal, moralisch verständlich, aber mhm. das setzt ja auch so eine gewisse Richtung oder so eine Art moralischen Kompass irgendwie voraus. Mhm. Wenn du sagst, okay, jetzt gerade zum Thema Nachhaltigkeit, dann hat man wahrscheinlich vorher schon identifiziert, irgendwie welche Transformation welcher Systeme nachhaltiger sein könnte. Ist das nicht eine große Herausforderung? Weil das ist ja auch so ein, ist ja nicht mehr so rein objektiv, oder?
1: Weil es ja eine naja. gewünschte
0: Entwicklung irgendwie ist. Ja, genau,
1: ist. genau, genau. Hm. Also, äh, ähm, nach diesem, mir fällt der Name des Herrn nicht ein, aber es gibt so ein, ein lustiges, äh, sehr einschlägiges Gesetz, dass aus einem Sein kein Sollen werden kann. Also aus dem Beschreiben der Zustände kann ich nicht ableiten, wie was passieren soll. Ähm, und, in dem Moment ähm, fängt Wissenschaft sich dann an, äh, auf gefährliches normatives Torrent gegebenenfalls zu bewegen. Ähm, und natürlich ist die, die Frage irgendwie dessen, welche Alternative zum Beispiel jetzt die nachhaltigere ist, irgendwie, äh, das ist eine sehr, äh, eine sehr komplizierte Frage. Ähm, meiner Erfahrung nach, ähm, und das halte ich, glaube ich, auch für einen, für einen sinnvollen Ansatz und sind das oft in Reallaboren dann Ansätze, wo die Wissenschaft ja den Raum aufmacht, wo die Verhandlung über das, das, was die nachhaltige Alternative denn sein soll oder vielleicht auf welches, welches Portfolio an unterschiedlichen Nachhaltigkeitsinnovationen ein Reallabor ausprobieren soll, ähm, wo die Wissenschaft den Raum dafür aufmacht, um dann betroffene gesellschaftliche Akteure einzuladen, darüber zu debattieren und dann sozusagen gemeinschaftlich zu einer Erkenntnis zu kommen. Wo die Wissenschaft dann ähm, wiederum also sozusagen im Rahmen auch ihrer Stärken und die agieren kann. Einerseits den Raum zu strukturieren und auch einen sozusagen Informationsaustausch methodengerecht zu strukturieren und die und da auch Transparenz zu schaffen über das, wie, wie, wie verhandelt wird und was die Informationen sind, die relevant sind, um dann zu sagen, okay, wir probieren jetzt irgendwie mhm. Variante A, B und C aus und D machen wir aber nicht. Mhm. Und gleichzeitig, also sozusagen, Wissenschaft ist dann nicht unbedingt derjenige, der sagt, okay, wir machen jetzt A und jetzt brauchen wir noch drei Akteure dazu, die das dann für uns umsetzen und damit sozusagen Wissenschaft direkt normativ tätig wird, sondern es geht eher darum, einen, einen Lernraum und die zu, zu ermöglichen und zu facilitieren, wo dann ausgetauscht wird, wo Wissenschaft wiederum auch dann objektive Daten, Fakten und so weiter einspielen kann über Alternativen, die dann verhandelt wird. Und ich glaube, das Zweite ist, dass das Ganze ja auch nicht eine einmalige Angelegenheit ist, wo man sich dann festlegt für alle Zeit, sondern dass das auch ein kontinuierlicher Prozess ist, des gemeinsamen Austauschen und Lernens wie wir das äh, vorhin, als wir über Zeitdauern von reallaboren gesprochen haben, auch so äh, schon erwähnt haben. Ähm, das heißt, die Wissenschaft ist dann eher in der Rolle, glaube ich, dass äh, wir haben das dann haben da ein Papier zugeschrieben, irgendwie, wo es dann äh, quasi Typen gab von wie agieren, wie agieren Wissenschaftler. Ähm, und da gibt es zum Beispiel irgendwie den, den Knowledge Broker, wo es darum geht, quasi wissen, wissen zu verbinden. Irgendwie und auch des, äh, des Facilitators, wo es darum geht, Prozesse zu ermöglichen und ähm, sehr selten quasi Wissenschaftler tatsächlich in die Richtung des Change Agents selber agieren. Ähm. Ja, er adressiert das deine hm. deine Fragestellung? Ich, ja, ich hole immer so ein bisschen Aber, größer aus. Nein, nein, nein,
0: das ist komplett komplett gut so. Ähm, nein, es ist ja immer auch eine, eine, eine Herausforderung, irgendwie, sag ich jetzt mal dort dann auch Ziele zu formulieren oder Kriterien zu formulieren, die wirklich allgemein gültig sein könnten in Anführungsstrichen. Mhm. Beziehungsweise, man muss wahrscheinlich heutzutage schon davon ausgehen, dass sobald man ein, eine Transformation anstrebt, die eine Nachhaltigkeit oder die Systeme nachhaltiger machen möchte, dass dann die Widerstandskräfte auch schon groß sind. Mhm. Beziehungsweise, dass Menschen, warum auch immer, irgendwie dagegen sind. Mhm. Beobachtest du das auch, dass so, dass so die Widerstände, also wie so Widerstände irgendwie bei so nachhaltiger Transformation sich formulieren oder organisieren?
1: Na, ich, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, der mir noch eingefallen ist, ähm, zum Thema, irgendwie, wie entscheide ich denn das jetzt und wie was nachhaltig ist oder nicht, ähm, da ist meine Beobachtung, dass allein das, äh, dass es einen offenen Austausch, einen transparenten Austausch zu dem Thema, was ist denn jetzt überhaupt Nachhaltigkeit und wie bezieht sich das auf unseren, auf unseren konkreten, sozusagen Tatbestand hier vor Ort, ähm, dass das schon was ist, was oft, ähm, ich glaube, sowohl in wissenschaftlichen, vielleicht auch in, in politischen Kreisen irgendwie übergangen wird, weil es so quasi so general Nachhaltigkeitsverdächtige irgendwie äh, Innovationen zum Beispiel gibt. Also wenn irgendwas eine erneuerbare Energie ist, dann liegt ja erstmal nahe, dass die vielleicht nachhaltig ist. Und dann äh, stelle ich diese Frage irgendwie, okay, was ist Nachhaltigkeit und ist jetzt diese, diese erneuerbare Energie tatsächlich das, was ich brauche? Oft gar nicht mehr, sondern dann gucke ich nur noch, ja, wie kann denn diese nachhaltige Technologie dann größer, breiter, höher, schneller und so weiter werden. Und da ist für mich es ganz wichtig, überhaupt den quasi einen Schritt davor zu machen und zu fragen, okay, wie du es gesagt hast, was was ist jetzt nachhaltig und ist es eher das oder ist es eher das. Aber ich glaube, da ist oft schon ein Gewinn sozusagen zu machen, wenn man diesen Schritt tatsächlich geht. Ähm, Widerstand. Widerstand. Ich denke, ich denke da beispielsweise
0: an, wenn man jetzt über die Mobilitätswende spricht mhm. ja, und ähm, die Zahlen und die wissenschaftlichen Untersuchungen äh, sind da ja sehr eindeutig, irgendwie der Zusammenhang von CO2-Emissionen und Klimawandel ähm, und äh, das, sage ich jetzt mal, die individuelle äh, motorisierte Mobilität durch Autos spielt da eine große Rolle. Mhm. Trotzdem merkt man einfach, oder kann man davon ausgehen, sobald es eine Diskussion dazu gibt, irgendwie über Mobilitätswende, über naja, Auto, also diese Autogerechtigkeit von Städten umzubauen, dass dann sofort Widerstände sehr wach und sehr, sehr deutlich werden. Mhm. Wie, wie beobachtest du sowas?
1: Ähm, ich also mir ganz persönlich ist das bisher ähm, relativ wenig Begegnet, weil ich äh, die, die tatsächlichen transformativen Forschungsprozesse ja eher beforsche als selber mache. Ähm das heißt, wenn ich mich mit meinen Kollegen zusammensetze und sage, okay, was wollen wir denn jetzt, was, äh, in welche Richtung soll es gehen und wie, dann ist da, ähm ja, woher das stimmt nicht. Also sozusagen, es gibt, ich habe ja vorhin über die Transformation der Wissenschaft selber gesprochen, in welche Richtung müsste sich Wissenschaft vielleicht verändern. Ähm, damit sie selber noch eine aktivere und die Rolle übernehmen kann. Äh, da gibt es genau die gleichen ähm, sozusagen Mainstream-Beharrungsprozesse, äh, äh, zu sagen, nein, Wissenschaft, und die darf nur das, oder, und die, das haben wir schon immer so gemacht, oder, also wo es auch teilweise aus guten Gründen und die äh, klare Argumente gibt, wissenschaftliche Veränderung irgendwie zu beschränken. Ähm, also quasi Widerstand. Ähm, und den erwarten wir auch, also in, in, in wahrscheinlich ungefähr drei Wochen geben wir ein Papier raus, wo es genau um die Transformation der Wissenschaft geht, Wie mit äh, vermutlich 180 Autoren und wie werden wir das veröffentlichen in einem relativ guten Journal und wie unter der Headline Transforming Knowledge Systems. Ähm, das kann gut sein, dass es da hinterher Menschen gibt, die sagen, das, was ihr da drin vorschlagt, das finden wir alles ganz furchtbar. Um, und wir transformieren die Wissenschaft mit Sicherheit nicht in dieser Art und Weise. Das ist nämlich alles nicht irgendwie sinnvoll. Um, da rechne ich total damit. Um, wenn ich jetzt an meine Kollegen in den Reallaboren denke, zum Beispiel an das eingangs eingeführte Stuttgarter Beispiel, die haben schon ganz aktiv darüber berichtet, irgendwie, dass wenn sie dann gesagt haben, okay, äh, Parkplätze sind knapp hier in, in Stuttgart, aber öffentlicher Raum ist auch knapp für andere Dinge. Und warum sollen denn hier auf diesem Platz nur Autos stehen? Wir können da doch zum Beispiel auch mal irgendwie eine Bewegungsfläche hinmachen und ein Kino installieren oder, oder ein Café. Ähm, temporär oder dauerhaft. Ähm, natürlich gab es dann Widerstand. Da gibt es erst Widerstand auf Ebene der Stadtverwaltung, die sagt irgendwie, das ist doch alles überhaupt nicht rechtens oder irgendwie die Verordnungen erlauben das gar nicht. Und dann gibt es da einen Verhandlungsprozess. Um, und dann gibt es das bei den Anwohnern, dann gibt es die äh, Teilnehmer, die gerne irgendwie Auto dorthin stellen möchten und dann gibt es die, die sagen, nee, ich finde das super und wie das hier irgendwie mehr um, Platz für Begegnungen und Spiel und so weiter entsteht. Um, da begibt man sich als quasi beteiligter Wissenschaftler in einem Reallabor und irgendwie natürlich dann total in die politischen Prozesse hinein. Um, oder läuft auch Gefahr, irgendwie in diesen politischen Prozessen auch für die eine oder andere Richtung instrumentalisiert zu werden. Ähm, und dann ist die Frage, wie man äh, dann so agiert und wie dass das halt nicht, ähm, also dass man ähm, nicht komplett instrumentalisiert wird. also Aber soll heißen, die Reallaborforschung oder transformative Forschung grundsätzlich begibt sich total in den politischen Bereich rein. Also, Transformation ist politisch, ist auch von Machtdynamiken irgendwie geprägt. Und da gerät der, der, die Beteiligten sind ja nicht nur Wissenschaftler, also alle Akteure aus dem Reallabor dann zum Beispiel mitten, mitten rein. Was es, glaube ich, sehr interessant macht. Also damit auch dann mhm. realitätsnäher und vielleicht auch mit, ähm, vielleicht auch mit mehr Umsetzungserfolg am Ende ausgestattet bei mhm. den Ergebnissen.
0: Ein Ansatz, ja. Den, den wir auch bei uns im Projekt Die Obsolete Stadt ähm, nutzen und wo du ja auch schon als externer Experte irgendwie bei uns warst, ähm, ist die sogenannte Multi-Level Perspective. Mhm. Kurz, kannst du das kurz erläutern für Menschen, die sich damit noch gar nicht beschäftigt haben? Was ist da der Ansatz?
1: Mhm. Also die Mehr-Ebenen-Perspektive, die, die MLP, Multi-Level Perspective, ist... Eine Lesehilfe, würde ich mal sagen, für Dynamiken gesellschaftlichen Wandels, die sich verschiedene mh, gesellschaftliche Systeme, also soziotechnische Systeme anschaut ähm, und die Dynamiken irgendwie in diesen Systemen äh, probiert, ähm, dadurch begreiflich zu machen, dass man verschiedene, ähm, dass man verschiedene Ebenen unterscheidet. Also ganz, Konkret Ein solches System ist zum Beispiel das Verkehrssystem, Mobilitätssystem. Ähm, wenn ich auf das Mobilitätssystem gucke, würde die, die MLP jetzt suggerieren, dass es da drei Ebenen gibt. Es gibt ähm, den Mainstream. Das ist die Art und Weise, wie wir Verkehr oder Mobilität äh, aktuell vorherrschend organisieren. Also welche Technologien äh, sind vorherrschend, welche Wirtschaftsmodelle, die dazugehören, sind vorherrschend, welche, da gibt es dann noch eine, eine rechtliche Komponente dazu, es gibt bestimmte Akteure und die mhm. alle zusammen, passen gut zusammen, das ist mhm. eingespielt und die und die äh, machen den Mainstream im Verkehrssystem aus. Es gibt aber auch Alternativen, das sind die sogenannten Nischen, das ist quasi die Ebene darunter, wenn man so will, kleiner und die, ähm, vielleicht auch agiler, wo Alternativen irgendwie des Verkehrs ausprobiert werden. Ähm, wo Innovation möglich ist. Und dann gibt es darüber wiederum die sogenannte Landscape oder die Landschaft, wo die allgemeinen ähm, Setzungen sich, sich wiederfinden oder sich verorten lassen, wie man, ähm, wie Gesellschaft überhaupt organisiert ist und was dort und wie sozusagen legitim und machbar ist und was nicht. Da ist dann so zum Beispiel eine kapitalistische Marktwirtschaft gesetzt oder bei uns eine Demokratie oder auch eine grundsätzliche Akzeptanz von fossilen Brennstoffen. Das ist sozusagen das, was jenseits irgendwie des Einflusses der individuellen und, und kollektiven Akteure liegt. Und aus diesem Zusammenspiel zwischen dem Regime, also dem Mainstream, genau, Mainstream, Englisch, Regime, und, die, und den Nischen, vor dem Hintergrund dieser Landschaft entsteht dann gesellschaftlicher Wandel oder lässt er sich erklären.
0: So. Das heißt... Und, und, oben in dieser Landscape, das sind mhm. dann auch, da sind dann auch diese, diese sogenannten Megatrends. Also so langfristige Entwicklungen, mhm. die sich, die sich in, was weiß ich, in, in, entweder in neuen Bewusstsein irgendwie oder in Technologien oder Produkten oder Dienstleistungen manifestieren. Und die Nischen, da sind dann beispielsweise Innovationen, also Technologie. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Mhm. Naja, also die, die Nische selber ist wiederum, ja, wie, also es gibt, also es ist bei der, wenn ich über die Nische nachdenke, macht es Sinn zu unterscheiden zwischen ähm, einzelnen Projekten und einzelnen Experimenten. Also zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, ob euer Projekt, euer realer Projekt jetzt zum Beispiel in die Nische fallen würde, aber nehmen wir das mal an, dann ist es quasi ein, ähm, ein Nischenprojekt auszuprobieren, wie man was es genau in der quasi Flächennutzung in der Stadt irgendwie neu organisieren kann. Ich weiß es nicht, ich trifft vielleicht nicht genau. Ich sage da gleich was. Kannst du also gleich was sagen.
0: Oder würde gleich konkret was fragen, aber mach erst mal. Okay,
1: okay. okay. also sozusagen ich habe ein ein Projekt, die Obsolete Stadt, die in der Nische ausprobiert und die neue Arten und Weisen im zum Beispiel äh, über, über Flächennutzung irgendwie nachzudenken. Ähm, das an sich sozusagen ist noch keine Nische. Eine Nische entsteht, wenn ich verschiedene Projekte habe, die miteinander anfangen zu interagieren, voneinander zu lernen und äh, eine, eine gleichartige Alternative und die gemeinsam vorzuschlagen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nur ein einziges Windrad habe, und die, dann ist das noch keine wirkliche Alternative in Bezug auf Energieerzeugung. Das wird erst dann eine Nische und damit auch sozusagen vielleicht auch ein Konkurrenzfaktor zum Mainstream, wenn irgendwie mehrere Windräder auftreten, wenn verschiedene Akteure gemeinsam anfangen, irgendwie zu interagieren und eine gewisse Schlagkraft zu entwickeln. Und es ist, ähm, wie auch auf sozusagen der Regimeebene, geht es nicht nur um eine Technologie oder auch nicht nur um irgendwie ein verändertes Wirtschaftsmodell oder also Geschäftsmodell und die oder... Ähm, Vielleicht auch eine, eine soziale Innovation, eine neue Art der Zusammenarbeit, sondern es geht oft um das Zusammenspiel, also es geht eigentlich immer um das Zusammenspiel. Ich habe bestimmte äh, Ak Akteure, ich habe bestimmte Technologien, ich habe bestimmte Arten, das zu organisieren, bestimmte vielleicht Rechts also Rechtsnormen, die dazu passen irgendwie und sozusagen daraus entsteht dann wiederum eine Nische, die auch eine gewisse Stabilität haben kann. Ähm
0: und, und was passiert dann, wie wird aus der Minische sozusagen etwas, was dann in, in dieses Regime, beziehungsweise in diesen Mainstream zurückfließt und dort Veränderungen irgendwie verändern?
1: Hm. Da gibt es verschiedene Wege, wie das passieren kann. Es gibt auch verschiedene Arten, wie, wie überhaupt die Interaktion stattfinden kann. Also ich ein, eine Sache, ähm, die relativ oft passiert, ist, dass sich, eine Alternative, dass sich eine Alternative entwickelt, die dann in irgendeiner Art und Weise vom Mainstream aufgegriffen wird und im Englischen würde man jetzt sagen, kooptiert, also sozusagen vereinnahmt wird, ohne dass es tatsächlich zu einer grundlegenden Veränderung des Mainstream kommt. Also eine, vielleicht ein Beispiel ist Kommerzialisierung von Punk. Ähm hm da geht quasi die radikale Idee verloren und wie es wird es wird aufgenommen in das äh, da verändert sich nicht so äh, grundlegend was das ist was anderes als das was aus dann vielleicht aus transformationswissenschaftlicher Perspektive deutlich interessanter ist wenn es zu wenn quasi die Nische tatsächlich zu einer grundlegenden Veränderung des Mainstreams irgendwie führt ähm und die, diese Interaktion und die zwischen, zwischen Nische und Mainstream ist relativ, ähm, also da gibt es verschiedene Arten und Weisen, wie das, äh, wie das passieren kann. Und das ähm, hat viel damit zu tun, und wie was einerseits auf der Ebene des Mainstreams passiert, was auch auf der Ebene der Landschaft passiert und äh, wie der Zustand der Nischen sozusagen ist. Und jetzt an einem konkreten Beispiel äh, auch historische Analyse, wenn ich über Verkehr nachdenke und ich habe ähm, ungefähr vielleicht 100, 150 Jahren vorherrschend äh, Segelschiffe, die den Verkehr, die den Transport irgendwie abwickeln und ich habe auf der Ebene und der, der Nische entstehen dann sowas wie äh, Dampfschiffe. Ähm, da ist es die dann technologisch irgendwie so stark sind, dass sie tatsächlich anfangen, schneller fahren zu können, weiterfahren zu können und wie mehr transportieren zu können als die Segelschiffe irgendwie. Und es gibt sowas wie einen wie einen kompletten Ersatz auf der Ebene darüber. Da gibt es eine Alternative irgendwie und die ist relativ stark und relativ vorbereitet und die in einem Moment, wo ich weiß gar nicht genau was. Diese war, aber es geht oft mit Krisen einher auf der auf, dem, auf der Mainstream-Ebene, wo die die Art und Weise, wie man das bisher gemacht hat, nicht mehr so richtig funktioniert. Und dann guckt man nach einer Alternative und wenn man eine hat, irgendwie, wie jetzt zum Beispiel das Dampfschiff, die gut funktioniert und wie dann übernimmt die. Ähm, wenn die wenn es eine Destabilisierung des Mainstreams gibt, ähm, zum Beispiel durch Veränderungen wie bei den Megatrends, ähm, und in der Nische irgendwie gibt es noch nichts, was quasi tatsächlich eine gute Alternative darstellt. Oder es gibt verschiedene Sachen, die Alternativen darstellen. Dann passieren andere Sachen. Wenn ich keine Alternative habe, dann verändert sich der Mainstream vielleicht ein bisschen, aber ich habe nichts, was quasi sozusagen ihn ersetzen kann. Das heißt, wenn, die, wenn quasi die Alternative noch nicht weit genug entwickelt ist, dann gibt es kein, keine grundlegende Veränderung. Wenn ich verschiedene Alternativen habe, dann gibt es Konkurrenz. Man kann, kann sich eine Nische durchsetzen, also quasi eine Innovation und die, ähm, oder halt auch eine andere. Es können sich auch nur Teile quasi der, der Alternativen irgendwie durchsetzen. Wenn ich eine bestimmte Technologie habe, setzt sich vielleicht durch und wird vom Mainstream aufgenommen und verändert dort viel. Ähm, das, ist, äh, das ist ein relativ komplexes Wechselspiel, was man jetzt auch wissenschaftlich schön typologisieren kann. Da gibt mhm. Es großartige Artikel zu. Mhm. Es hängt dann von der spezifischen Fragestellung ab, was mhm. äh, was möglicherweise passiert ist oder wie sich auch über zukünftige Veränderungen nachdenken lässt, wenn man das Ganze sozusagen perspektivisch in die Zukunft und in die gewollte Transformationsrichtung denkt.
0: Dann lass uns doch mal irgendwie konkret einsteigen mit den Megatrends und Entwicklungen, mit denen wir uns beim Forschungsprojekt Obsolete Stadt beschäftigen. Mhm. Für uns ist ja relevant einerseits die Mobilitätswende, dann die Digitalisierung und wie die auf beispielsweise den Handel und die, die Gewerbeflächen die sich auswirkt, ähm, den Wandel von Religion, also Säkularisierung wäre jetzt zu wenig gesagt, aber der Wandel von Religion, natürlich auch sowas wie demografischer Wandel und Klimawandel. Das sind jetzt ja alles Entwicklungen, die zum Teil eben seit Jahrzehnten schon vorherrschen, die immer mal wieder sich wandeln. Ähm, die wären sozusagen entlang dieser Mehrebenen-Perspektiven-Ansatz, das wäre im Landscape und die würden beispielsweise jetzt auf dieses Regime wirken. Mhm. Das stimmt. Also, da habe ich das richtig verstanden.
1: Mhm. Ja, so würde ich das. Ich glaube, das muss man dann im, im Detail sich angucken. Mhm. Ähm, ja. Gute Wissenschaftlerantwort antwort <lacht> 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 Ja, klar. Na klar. Okay, aber, gut, aber dann, dann Grund, also grundsätzlich würde ich das jetzt auch erstmal so verstehen.
0: Ja, gut, dann gucken wir uns das doch mal an. Also die Digitalisierung. Sorgt oh, ja jetzt nicht nur da, dafür irgendwie, dass wir jederzeit und überall einkaufen können, irgendwie uns, dass uns die Sachen irgendwie geliefert werden, irgendwie, ähm, wenn wir dann zu Hause sind, beziehungsweise wenn der Lieferdienst dann auch Lust hat, bei uns richtig zu klingeln, sondern ähm, es sorgt auch einfach dafür, dass Gewerbeflächen ganz anders genutzt werden müssen als noch vor Jahrzehnten. Sprich. Erdgeschossbereiche, Einkaufszentren, so diese bekannten Cities, wie man sie kennt, so als Shopping-Erlebnis. Ähm, da gibt es viele ähm, Prognosen, die sagen, das wird es in ein paar Jahrzehnten so nicht mehr geben, beziehungsweise wir sind mittendrin. Mhm. Wie würde das dann jetzt, ähm, also wie reagiert dann jetzt der Mainstream oder dieses Regime darauf? Weil das ist ja jetzt keine Nische mehr, die Digitalisierung das ist irgendwie im Landscape, wirkt dann sozusagen da rein. Ist das, kann man, das, kann man diese, diese, diese MLP irgendwie damit irgendwie ähm, ja, füttern? Ja, füttern sozusagen, um, um, mögliche, ähm, ja, um mögliche Entwicklungen oder Indikatoren zu ent irgendwie abzubilden? Vielleicht auch in so einer Art Forecast? Sehr komplexe Frage. Ja, ja, ja.
2: Also was, was gerade? Also ich
1: hänge noch ein bisschen an der Frage, ob die Digitalisierung jetzt tatsächlich sich rein auf der auf der Landscape Ebene abbildet. Ähm, zu meinem Gefühl nach ist es wenn ich über, über Regime und auch über Nischen nachdenke, ja, auch auf der Ebene immer eine Kombination aus verschiedenen Aspekten, die zusammenspielen und die dann zum Beispiel den, den Mainstream irgendwie in der, ähm, in der Flächennutzung irgendwie ausmachen. Und Technologie ist dann ein Aspekt davon. Das heißt, irgendwie wir auch... Ähm, also es ist nicht was, was extern irgendwie wirkt auf die Art und Weise, wie wie ich jetzt Häuser baue oder wie ich Flächen irgendwie äh, nutze, sondern es ist irgendwie Teil davon. Ähm, und genauso ist es auch ähm, sozusagen bei, bei alternativen Nutzungsformen und wie dann stärker oder weniger stark und wie Teil. Wenn ich jetzt über eine neue Art von Vermietungsmodell zum Beispiel nachdenke, dann kann äh, quasi eine neue digitalisierungstechnologie ein ganz zentraler irgendwie aspekt davon sein von zum beispiel einer neuen vielleicht äh, space sharing variante und die, weil die leute sich äh, online und die alle wunderbar äh, absprechen können und wie wer wann wo wie die fläche nutzt ähm, das heißt es ist so ein bisschen ähm, ich glaube, ich würde das dann eher aufschlüsseln wollen und fragen wollen, was sind denn die Einflüsse, die quasi von diesem digitalisierungstrend und wie auf die Art und Weise, wie wir Flächen nutzen, ähm, ausgehen? Also ist das ähm, ist das was, was ähm, sich auf der Geschäfts- die ähm, Modellebene irgendwie äh, wiederfindet Ist das was, was ähm, wo es um Schnelllebigkeit und die von Flächennutzung geht? Oder ähm, äh, also, na, oder, also, wie, wie ist quasi sozusagen der, der Einfluss irgendwie von, von diesem Digitalisierungstrend die auf, auf die vorherrschende Art, wie man, ja, wie man jetzt Gebäude nutzt, da, die, die, diese Frage würde ich stellen. Ähm, ich glaube, das mit der Landscape ist in der Literatur schon so ein bisschen irgendwie eine, eine trickige Angelegenheit. Also, die MLP ist insgesamt relativ tricky. Also, die muss man immer quasi wieder neu mhm. durchkneten, glaube ich, und, äh, kriegt da auch unterschiedliche Meinungen, was jetzt was ist. So klassische Landscape-Beispiele sind, glaube ich, eher... Nein, nee, es ist schon ein gutes Landscape-Beispiel, aber diese Frage, wie ist dieser Einfluss tatsächlich genau, die die müsste man stellen. Und das kann ich gerade irgendwie nicht nicht spontan beantworten.
0: Hm. Wie würdest du denn jetzt angehen, irgendwie... Wir haben diese Megatrends identifiziert. Wir aha. gehen in bestimmte Städte und gucken uns an, irgendwie, wie wirken die dort? Also auch im Raum, ne? Also sprich in Terrains, in Infrastrukturen, in Gebäuden aha, und Flächen. Aha, aha. Ähm, wie wirken die da? Ähm, und das Ganze eben mit, mit auch einem normativen Kompass der Nachhaltigkeit. Ähm, jetzt ist jetzt natürlich jetzt kein explizites ähm, Reallabor, was wir machen. Ähm, aber inwieweit irgendwie spielt da Transformationsforschung eine Rolle? wie bei so einem Ansatz, ne? also so mögliche Obsoleszenzen zu analysieren und das Risiko auch irgendwie zu, zu ja, quantifizieren.
1: Hm. Naja, gibt es, also der Workshop ist ja schon einen Moment her, das heißt, ich weiß nicht mehr ganz genau, was in eurem Proposal drinsteht, ähm, aber so ein, eine Frage quasi, die, die jetzt relevant ist, in Bezug auf einen, eine Transformationswirkung ist schon, inwieweit ihr euch mit Alternativen oder mit Innovationen oder mit ähm, sozusagen Katalysatoren irgendwie von Wandel auseinandersetzt. Und inwieweit ihr die vielleicht sogar irgendwie vorschlagt oder in, in einer Form irgendwie einen Prozess zur Entwicklung irgendwie anregt. Ähm, das, das wären so klassische Fragen und die von wenn wir jetzt in, in, in Klassifikationen denken, so in Richtung transformative Forschung, ähm, wenn, wenn es eher um sozusagen die Analyse irgendwie von, von Wirkungen und die von vielleicht auch Einflusspotenzialen irgendwie geht. Also ich glaube, die, die Schnittstellen sind ein bisschen fließend, aber wenn es eher um das Erfassen von irgendwie, was haben wir hier und wie wirkt das zusammen, ähm, geht, ich, dann ist es, sozusagen, dann ist es eher äh, ein Trans also eine, eine deskriptiv-analytische Analyse. Aber ich weiß auch nicht genau, was deine Frage ist. Also vielleicht sagst du mir das nochmal.
0: Hm. Naja, das ist ja, wir wir machen jetzt keine explizite Transformationsforschung, mhm. ne, sondern das ist äh, bei uns ja ein Ansatz, interdisziplinär irgendwie sich anzuschauen, wie bestimmte Megatrends äh, raumwirksam werden in Städten. Mhm. Ne, also, und dann eben zu dem führen, was wir Obsoleszenzen nennen. Mhm. Und da wäre jetzt die Frage, inwieweit beurteilst du das so von der transformativen Forschungsbrille aus? Wie das Potenzial, aber auch so mögliche ja, Schwierigkeiten.
1: Also quasi euer Forschungsprojekt selbst?
0: Ja, genau. Oder so, so mhm. ein Ansatz.
1: Mhm. Ähm. Naja, das Potenzial ist... Ist ja tatsächlich relativ. Hm.
0: Ist wahrscheinlich sehr abstrakt, ne?
1: Nee, ist nicht so abstrakt. Ich probiere mhm. das gerade noch in die richtige. Quasi in die richtigen Kategorien Wörter zu packen. Ja. Um, also, die. Naja, was ihr ja macht, ist, dass ihr, ein, dass ihr eine spezifische Analyse und die von, ich, ich nenne es jetzt mal Raumnutzung und die vor dem Hintergrund von gesellschaftlichen Megatrends an einen oder an verschiedenen spezifischen Orten macht. Und guckt, okay, was passiert in der ähm, sozusagen der großen, weiten Welt drumherum und an, an grundlegenden Veränderungen und wie wirkt sich das auf das, was hier vor Ort ähm, in Bezug auf Raumnutzung tatsächlich. Äh, aktuell vorherrscht und wie wirkt sich das aus und wie und was werden dadurch für ähm, Freiräume entstehen also äh, an welcher Stelle und wie wird dann das knappe Gut und wie von von Obsoleszenzen also von ungenutzten Flächen irgendwie äh, und Räumen irgendwie entstehen die wiederum für andere Dinge irgendwie wichtig sind das heißt ihr äh, identifiziert eigentlich sozusagen oder ihr macht eine Prognose und wie was was Ressourcenpotenziale irgendwie angeht die für eine gesellschaftliche Gestaltung wichtig sind. So also Ressourcenpotenziale sind quasi Obsoleszenzen, die, die äh, genutzt werden können. Das heißt, ihr gebt aus meiner Sicht Handwerkszeug für, äh, oder Informationen und mögliches Handwerkszeug für ähm, Menschen, die eine Transformation gestalten wollen und die am Ende eures Projektes raus oder währenddessen schon ähm, das heißt, das ist aus meiner Sicht jetzt äh, ein potenzieller Kat, äh, Katalysator irgendwie für eine Transformation in dem Bereich äh, an den jeweiligen Orten. Und dann vielleicht mit Fragezeichen, wie lässt sich das anderswo hinübertragen, weil ja gesellschaftliche Megatrends ja nicht nur an einem Ort wirken, sondern äh, breiter. Mhm. Ähm, mhm. Also, das, das wäre jetzt so meine aus der Transformationssichtweise gesprochene Analyse und wie das potenzials und die, und die Willst du dazu was sagen oder soll ich zu den Herausforderungen kommen? Gerne. Ähm, also ich werde das jetzt erstmal nicht, ähm also ich finde das auf der, der äh, wie soll ich sagen, auf der ethisch-moralischen oder auch auf der wissenschaftspolitischen in, äh, aus dieser Brille gesprochen, relativ unproblematisch, ähm weil ihr euch nicht direkt äh, in dieses, ähm politische Verhandlungsfeld. Was soll denn jetzt mit den mit den Flächen irgendwie und den Potenzialen passieren und was ist da vielleicht eine gute Nutzung oder nicht ähm, direkt hineinbegebt. Ich weiß nicht, vielleicht analysiert ihr das und gebt dazu Informationen oder eure Einschätzung ab, aber ihr gestaltet zumindest glaube ich keinen und die, äh, Verhandlungs oder Lernprozess irgendwie darüber mit und wie was mit den Flächenpotenzialen passieren soll. Da quasi keine ähm, keine direkten Interventionen oder sowas irgendwie mit drin. Das heißt da würde ich das jetzt erstmal für relativ unproblematisch halten, ähm, wobei gleichzeitig das natürlich Informationen sind, die jetzt von verschiedenen Akteuren und die sehr äh, interessiert vielleicht aufgegriffen werden. Also sowas kann ähm, ja dann auch durchaus, wenn man jetzt im Kampf vorhin ein bisschen über Widerstände gesprochen und wie in solchen Kategorien denkt, dann ist das natürlich wenn das denn zutrifft, was ihr da dann so quasi analysiert und irgendwie herausfindet, auch für Mainstream-Akteure und auch für nicht nachhaltige Nutzungsformen und wie sehr attraktiv sein ähm, potenziell. Das heißt, da mhm. ist, ist das dann schon eine, eine Forschung, die relativ dicht dran an der gesellschaftlichen Wirksamkeit ist und dann die Frage aufwirft, okay, was wird aus unseren... Was wird das? Was wird das so in den Analysen und wie vielleicht wie können wir da vielleicht auch noch Verantwortung übernehmen, wie das dann genutzt wird? Also da sehe ich schon gewisse gewisse Herausforderungen, aber irgendwie nicht so nicht so pressierend wie das jetzt vielleicht bei einem also nicht so drängend wie das bei einem direkten Real-Labor-Experiment vielleicht der Fall wäre. Es hm. geht das. Ja. Auf jeden Fall. Was
0: denkst Fall. du dazu? <lacht> ja. Du. <lacht> Wir, wir führen dieses Gespräch ja ähm, am, im, in unserer ersten Phase des Projektes, also wo mhm. es um die Inventur geht und ähm, wir hatten dich ja damals auch eingeladen, ähm, um Input zu geben, um überhaupt, ähm, ja, uns mit der Transformationsforschung beziehungsweise mit transformativer Forschung irgendwie mhm. auseinanderzusetzen. Ähm, es ist, sind sehr gute Ansätze und wir werden die Herausforderung haben, in den Städten irgendwie, wenn wir dann äh, die Raumwirksamkeit von von Obsoleszenzen oder den Megatrends selber irgendwie anzugucken, ähm, das ja auch zu übertragen ne? und dort selber einfach auch nochmal so die Kategorien irgendwie zusammenzubringen, die Indikatoren und äh, Obsoleszenz auch erstmal zu definieren. Ne? Also... Das ist eine große Herausforderung. <lacht> Kommen wir vielleicht abschließend? <lacht> zu einem <lacht> oh, einen Schritt weiter zu kommen? <lacht> ja, nein, einfach, weil wir führen dieses Gespräch ja in einer, in einer Phase, wo wir relativ am Anfang sind, auch des, ja. des Forschungsprojekts. Ne? Ähm, das wäre vielleicht irgendwie spannend, in, in zwei bis drei Jahren halt irgendwie drauf zu gucken und ähm, zu schauen, in, inwieweit wir ähm, auch diese Multilevel-Perspective genutzt haben und ähm, inwieweit wir selber auch ähm, transformative Forschung betreiben, also sprich mit den Stakeholdern dann auch zusammen. Ne? irgendwie arbeiten. Aber kommen wir zum zum Abschluss ähm, mhm. und und abschließend ähm, die, dieser Aspekt der Reallabore. Hast du das Gefühl, dass das ein, ein Ansatz ist, der noch viel deutlicher ausprobiert werden müsste, um die, diese Herausforderungen anzugehen, die durch eben nicht nachhaltige Prozesse oder Systeme irgendwie erzeugt werden? Also du hast Klimawandel vorhin erwähnt. Also, dass wir mehr Reallabore, mehr Experimentierfreudigkeit brauchen?
2: Das ist ja fast so ein bisschen die Gerätchenfrage jetzt. Ähm, <lacht> ja. Zum Abschluss. Ähm, naja, also.
1: Also ich fange mal beim, beim Kleinen an. Also mein Gefühl ist, dass das Reallabor oder der Gedanke des Reallabors und auch der ähnlichen Ansätze, also stark kollaborativ und auch experimentell Nachhaltigkeitsherausforderungen anzugehen und, und an Lösungen zu arbeiten und da auch Impulse zu setzen, dass das sinnvoll ist und dass das ähm, was ist, was äh, definitiv einen Beitrag leisten kann und auch aus meiner Sicht, also wo auch ein, ein Potenzial einfach drin liegt, ähm, was bisher noch nicht ähm, ausreichend genutzt ist. Und das, äh, was, wenn ich jetzt nur über Deutschland nachdenke, da schon gewisse Keim, quasi sozusagen Gr Cluster sozusagen entstanden sind und was aber, wenn ich über Transformation als globales Phänomen nachdenke, dann... Ähm, vielleicht auch noch in anderen Ländern in anderen geografischen Regionen und wie vermehrt ausprobiert werden kann. Und dann ausprobiert werden kann, sagt, sagt dann auch schon das Nächste irgendwie, dass ich glaube, dass es sozusagen je nachdem, wo ich jeweils bin und was ich tatsächlich für eine Herausforderung habe, ein unterschiedliches Format irgendwie braucht und auch, diese Übertragbarkeit von jetzt zum Beispiel in einem deutschen Reallabor in südafrikanischen und die Stadtteil, wo es dann auch um vielleicht bürgerschaftliches Engagement und und Nachhaltigkeit gehen soll, vielleicht da grundlegende Modifikationen, nicht nur vielleicht, sondern grundlegende Modifikationen braucht. Und da freue ich mich total, dass es da auch aktuell Lernbewegungen gibt. Also, dass es quasi zwischen den verschiedenen Reallaborverantwortlichen irgendwie Lernbewegungen gibt. Gleichzeitig gibt es auch auf der kleinen Ebene irgendwie Beispiele, wo ich sagen würde, das Reallabor halte ich jetzt nicht für unfassbar innovativ oder um, also da, wo man schon Kritik äußern kann, ob das jetzt wirklich quasi sozusagen gut eingesetzte Zeit und eingesetztes Geld gewesen ist. Also dieses Differenzierungsvermögen zu gucken, okay, was funktioniert, wann und wo, das ist ganz wichtig um, und da sind wir uns, wenn wir jetzt über Phasen reden und die äh, im Be im Feld der Reallabore, glaube ich, jetzt auch in einer wichtigen Phase, jetzt diesen Schritt zu gehen und zu gucken, okay, was funktioniert wo. Und ich würde die Reallabore aber eher als Teil einer viel größeren Bewegung und die sehen von einer veränderten Art und Weise, wie wir Forschung machen. Also genauso wie die jetzt zum Beispiel in Baden-Württemberg auch nur eine Empfehlung von, ich glaube, sieben oder acht waren, die die Expertengruppe um Uwe Schneidewind damals ausgesprochen haben. Und dann hat man halt vor allen Dingen die Reallabore aufgenommen würde ich die Reallabore als ein ähm, als ein Format von vielen anderen, die, die wir brauchen, um eine ähm, tatsächlich konstruktiver in Richtung einer gesellschaftlichen Transformation wirkende Forschung die uns dorthin zu bewegen. Und das hat dann irgendwie einerseits was mit diesen Experimentalformaten zu tun, das hat aber auch mit so ganz grundlegenden Dingen irgendwie wie Stärkung von ähm, von Wissen als, äh, als Allgemeingut irgendwie was zu tun, also, wie wird Wissen verfügbar gemacht. Ähm, da, ähm, da spielen irgendwie für, äh, Geldgeber irgendwie, also sozusagen Funding-Schemes irgendwie eine Rolle. Da spielen ähm, auch äh, sozusagen Netzwerke eine Rolle, wie organisieren wir verschiedene Vorreiter. Und wie, also es, es sind, äh, das ist auch in diesem Papier, was wir dann äh, hoffentlich bald und tatsächlich veröffentlichen, haben wir elf Bereiche und die, äh, herauskristallisiert und wie die das zusammenspielen muss. Reallabore mit vielen anderen, ähm, mit, mit anderen irgendwie, äh, Initiativen. Und dann ist aber auch die Frage, irgendwie ist das quasi der letzte Schritt? Also wenn ich Oder ist das jetzt nicht vielleicht sozusagen das, was wir aktuell sehen und auch tun können, um zu sagen, okay, wir verändern die Art und Weise, wie wir Wissenschaft machen und sagen, okay, wir wollen partizipativer, wir wollen interaktiver, wir wollen Lernender und uns einbringen als Wissenschaft in die gesellschaftliche Transformation. Und wir wissen aber noch gar nicht, was dann die Formate sind, die wir als nächstes sehen. Also lange Rede, kurzer Sinn, gute Reallabore brauchen wir mehr und sie sind Teil eines größeren Bildes, wo auch andere Initiativen eine ganz wichtige Rolle spielen können und sollen.
0: Vielen Dank, Dr. Nico Schäbke, für das Gespräch.
1: Bitte sehr gerne.